0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海台熊心里话。今天我们要进行的是听你听我的单元，然后一样邀请到上次呃跟我们聊得很开心的泰宇，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是泰宇。那上次谈到你工作上面的事嘛，感觉你生命当中有出现过一些人来了又走，那虽然他们最后走了。你蛮伤心的，可是也带来一些东西，比方说那个上级如果有听的人就会发现说哦，呃，可能伤害你蛮深的一个员工，但他也带来你现在的店长，对，所以就有好有坏。那不晓得你从成长过程从小到大这么漫长的旅途当中，没有什么事是让你记得很深刻，然后到现在也会影响到你的
1: ？我觉得成长过程当中对我影响最大的，大概就是。我觉得它分成两个阶段，嗯、就是我高中以前跟高中以后。嗯，我高中以前就是永远都记得的东西，就是因为我小时候是绑架人很多的时候，嗯，所以有一段岁月我很爱往外跑，嗯、可有一段岁月是被关在家里的，嗯、因为那个时候其实路上也没有小朋友，因为绑架人很严重。哦。我就每天被关在家里，我可以背出中式的体坛风云。礼拜一到礼拜四，他每天播的，第一天是拳击，再是篮球，再是足球，然后橄榄球两个礼拜会一次，然后是网球，这样我可以
0: 把它背出来。因为你在家不知道干嘛，
1: 对，然后就看书，嗯、所以这段岁月虽然我被困住了，但其实我的某种程度上的视野就跳脱了，跟朋友去玩，到处乱跑的，嗯另外一个世界，所以它是对我印象最深刻的。嗯、到现在为止，我也说做梦都会梦到。哦，那再来就是我高中之后，我记得最清楚的一件事情就是我在派出所被罚半吨。就是我被警察抓到派出所去了。他、啊、为什么会被抓？就是当然那时候就是因为斗殴嘛，嗯，持械斗殴。反正那时候我很坏，嗯對，对我还穿着制服就跟人家去持械斗殴，真是笨蛋、啊，嗯、笨到极点。然后我永远记得我被罚半吨，然后我们的教官一进来，第一件事情就把我踹到地板上。哇！然后叫我去旁边坐好，然后我也没有什么反应，因为教官嘛，嗯、对我来说跟警察差不多。嗯、后来教官才跟我讲说，你知道我为什么要踹你？他跟我说，你知道吗？我不能够跟警察对骂，因为你自己做坏事，嗯、我不能骂他为什么要罚你半蹲。嗯、但我真的不认同他罚你半蹲，嗯、我宁可踹你一脚让你去旁边坐着，我也不想看你那边抖抖抖。嗯、我的学生怎么可以让别人来处罚？要我自己来踹，自己来处罚才行。这样，哦哦我那个时候其实有点觉得他是。无稽之谈，因为他踹了我一脚，其实他可以把我踹倒在地，上，那的力量其实不小。虽然说不痛，我印象中真的不会痛，他就是把我顶到地板上滑滑一下这样。嗯，但我到我现在长大，我会发现他那个教官他心目中对我的这个保护的感觉是怎么样。即便我很坏，即便我已经被抓到派出所了，但他还是愿意保护我。这件事情其实到我现在，我都会一直告诉自己：，你看起来好像是对人家好的时候，其实有时候在害他；，但你看起来像是在欺负人的时候，在害他的时候，就有时候其实在帮他。人生可以更努力一点，更进步一点。嗯、啊，包含我的洗车工这十年也是一样，嗯、面对员工、面对客人、面对我的加盟店的老
0: 板，这样子都有一些不一样的想法，就没有绝对的。我之前有一个就是跟我合作过的伙伴，然后他就一直告诉我说：，有些时候你好像觉得你在帮忙别人、对别人好，可实际上是害了他。啊我就想想都觉得不能理解为什么会这样。但你那个上次讲那故事很明显嘛？你给员工股份，看起来是在帮忙他，对，然后对他好。可是实际上有没有帮到他是另外一回事。但是他可能就因此拿翘，然后没有训练他人生真的要训练的课题。对他并没有体会到怎么样努力去获得这
1: 些东西，怎么样你是有付出的。譬如说我拿钱出来，我会珍惜。嗯，那你没有经过这一段的路，我就额外的给你了，那其实在害你。或者是有些朋友。我要提醒他，然后你出了问题，我赶快跟你讲，然后叫你不要去做这件事。嗯、你真的是在帮他嘛？有时候他就因为这样，所以他什么都不懂，嗯、导致有一天你不知道在他身边了，就爆了。嗯、那这样子其实也不见得是真的在帮他，所以他并不是绝对的。你的帮忙跟照顾不是绝对的，有的时候你的冷漠跟你的无视。嗯嗯，其实有的时候，其实反而是在帮助他自己成长。有的时候我会这样学的啦，就是他没有这么明
0: 确的一条线，嗯、所以真的很难说。有时候你当那个烂好人，反而你会害到别人。可是有时候你狠一点，<對>他这时候虽然觉得啊，你怎么那么冷漠？可他因此而有长大，<對>甚至就拍供哎。对，因为当然要看每个人不一样、嗯、这样。而且好像在一个小的时间内，你大概很难看出。而且当老板最后有这种感觉，就是你不知道你这个决定到底是好还不好。对对对。對對然后你好像要等一段时间。对，才能知道是。对
1: ，大概就是你要等到所有的决定发酵，嗯，你才能知道说对这个人到底是好不好？因为我们年纪越大，越觉得自己没办法一眼看穿这个人到底是怎么样嗯，因为看过太多人了，有些太多出人意表的表现跟反应，嗯，所以很多时候我们就是一边摸索，闭着眼睛摸索在前行嘛，然后就是依照摸到的形状来决定你接下来要怎么做，
0: 嗯。那也因为摸索的过程当中遇到很多不同人嘛，刚刚讲的是你成长过程当中你记得比较清楚的事情。那後,后来因为上次有提到你太太洛欣，其实我是也因为很早就认识她了哈，<是 S 1> 不知道你自己跟她是怎么相似的？因为好像我记得你们以前是就互相了解，她在书里面一开始序有写到嘛
1: 。嗯，我们认识其实快二
0: 十年了。哦，这么早？因为
1: 最早他在写《斗鱼》就是、小雏菊的时候，嗯、就是他写网络小说，我也写网络小说、
0: 嗯。那个时候就是大家可能不一定有跟上的年代、嗯，<笑>就是网络小说还很盛行，<笑>然后每一天就是网上 BBS 什么都是一、這个对对對,對,對,對,对，然后大家就废寝、啊、忘食看小说。但因为后来各种社群啊，然后还有一些媒体兴盛，你就已经。比较少会，大家会这样熬夜去追一个小说，没错，对。而且
1: 后来太多的刺激了。那我就是跟他是从那个时候写网络小说的时候
0: 认识的，他也是作者，我也是作者。嗯啊、但是后来就是一直有联络吗？还是就后来才？那
1: 断断续续，因为他人不在台湾，嗯、他在国外念书，所以我们断断续续都还是从 MSN 时代到后来 Facebook 时代，断断、嗯、续续都还是有联络，但是就是各有各的人生，嗯、一直到他决定他要回台湾。嗯，我们才要再次的遇见，然后相处。这样，第一次重逢是什么时候啊？第一次重逢哦、喔，哇，我还真忘记了。回去会不会贵啊？你觉得一定会贵？<笑>嗯，第一次，重逢其实好像是他回台湾之后，我们约出来吃饭啊。嗯嗯，然后看到他就变很多这样。哦。
0: 跟你印象中那种不一样啊
1: ！我认识他的时候，他有牙套，这可以讲吗？不要卡，不要卡，就是他那时候有矫正器
0: 。我我记得好像以前也印象中他是有戴牙套的，但是我后来在认识他的时候就没
1: 有。对，然后长相没有变，但是就是他给我感觉干练了很多。嗯，您刚刚认识他的时候，他很年轻哦，对对对对对对，二十出头，所以他年纪很小就在写作了，嗯。到后来他回来之后，他可能有一些社会历练，所以感觉就很干练，然后
0: 懂得很多
1: ，嗯
0: ，这样觉得對。我觉得你人好好，讲老婆就说干练，讲自己就说老。我我觉得<笑><笑>这真<的>是没有，这是生存本能的。<笑><笑>然后变干练很多啊？还有吗？还有什么不同吗？就是不可能，就是重逢之后就说啊，我跟你结婚吧。不會哦，没有，
1: 后来当然就是后来交往，然后交往之后。嗯我、哦、觉得这个问题很恐怖哦，<笑>发觉他还是一样很好。好，
0: 我来帮你找一个台阶下。其实你不只是你啦，就大部分的人在交往前后都会看到。彼此比较内在的部分，那、啊、内在就是一样，跟外面一样，就是有光明有黑暗嘛。开拓这个问题，其实有一个方法，就是说，呃，你认识他之后，有没有什么地方是你觉得，哎、欸，原本没发现比较好的，或是原本没发现，然后相处比较困难的，就各讲一个嘛
1: 。比较好的是，我觉得他是一个很懂得滋养。生活的人哦,哦，这个滋养生活是我后来慢慢体会到，完全不理想，像我是一个从乡下长大的小孩嘛，我们吃洋芋片好了，嗯，我们一定是打开就直接手伸进去就吃了，一半嘞。啊,啊，洛鑫不一样，洛鑫是把它倒在盘子里面，而且是很漂亮的盘子里面吃。那以前我们吃芭乐啊，像我们这种野孩子，芭乐它是直接咬啊。我昨天才吃一颗，<對>啊、<笑>在店里面我也是直,直接咬。但他不是，他一定要切的很漂亮
0: 。哎、欸，等等，摆盘<盤>差别在哪
1: ？就是他宁可再去洗那个盘子，虽然说是我洗，但是他宁可再去洗那个盘子，嗯、他也要让他吃的时候是优雅、舒服。他买那些盘子就是为了这个时候用，哦、不是客人来的时候用哦。他自己的时候也要用，他才能觉得这是他活着的养分，他的一切的辛苦，生活中的辛苦努力，其实要在这个时候。所以他晚上啊，他会泡一杯茶来喝。我永远都想不到。我靠！年轻的时候我要喝啤酒，就咔嚓打开就开始灌了。那、嗯、不是他一定要杯子杯垫，就是他一定要有一套比较有仪式感的生活。对他来说，这个是享受人生的一部分。这点我有学到。后来我试着去做发掘，真的差很多。这样洋芋片都变好吃、嗯，真的真的真的。它仅次于别人手中的洋芋片，因为洋芋片最好吃是别人手中的嘛。的对，第二个就是要把它倒出来吃。
0: 哎、欸，我是第一次听到一般人这样讲，因为我们之前有很多心理学家做这个研究，他就是说你得要去品味人生，嗯、他发现会品味人生的人过比较快乐，然后他就举很多像你刚刚这些例子，<對>那我无法想象这件事情真的具体在从研究以外被做出来的时候，是真的有感觉的、喔是，是有是有的、啊、可是就吃起来洋芋片不长得一样吗？欸
1: 、很奇怪，那你为什么你吃就你同学买了一包甜不辣鲜蔬鸡？你去擦他的时候，你会觉得特别好吃
0: 哦，它其
1: 实是有点类似的感觉。你在不同的模式下享用这个东西。它给你的感受真的差别很大啊,啊！我知
0: 道了，这就是情境的效果。你在那个盘子，它就盘境就是它背景嘛
1: 。哦。Oh, 然后如
0: 果你在别人的手里，就别人的手里是它背景。哦， oh, 对对对。那你自己咬或自己吃那个就没什么。它就只是一个动作，就像开车。Oh、开车
1: 你是可以把它当交通工具，你也可以把它当玩具，它就是有不一样
0: 的心情这样。哦、oh, 嗯，好。那现在讲黑暗部分，那有什么事你觉得相处比较困难的吗？比
1: 较困难的大概就是。虽然说有仪式感的人会比较快乐，我刚刚听海贼兄说，嗯，但他其实是有重度忧郁症的，嗯，这件对我来说我是没有确实第一线面对过，嗯、所以我也是。欸、你在
0: 跟他认识的时候，你知道这件事吗
1: ？我隐约听有听他讲说他有忧郁症，嗯，包含他求学时代
0: 的一些过往，嗯、<是>而且他外面都也会公开，不是吗、
1: 嗯？后来他就公开嘛，嗯，对。但是我其实并没有那么直观的感受到，到交往、啊、知道
0: 跟感觉有差
1: ，对，就是我知道你现在肚子痛。跟我在你旁边的时候，你肚子痛是不一样的两回事，差超多的。对，就是后来就发觉这件事情是我比较比较不懂的部分。这样，我
0: ,我,我觉得也可以给很多忧郁症的伴侣了解一下，就是通常这样会有什么样的痛苦，或者有什么辛苦的地方，然后你都是怎么面对这件事情？我觉得
1: 伴侣有忧郁症，他是一个非常难解释的一个状况。就好像假设今天他心情不好，他焦虑的，然后他会一直不断的传讯息跟你讲，不管你忙不忙，嗯。他会一直不断地跟你说，他现在觉得怎么样，怎么样，怎么样。然后这是属于好的一个阶段，因为他还在讲，但他还在讲这个阶段，不管你有多开心，你势必会像粘土一样被他捏了一下，嗯，你就会变形了。到他不讲了，已经开始用行动来表示他的他生病了，而且蛮严重的这件事情的时候，你就进入到一个你你是在混沌当中的一个房间是完全没有开灯的，然后你只听到他在呼救，然后你不知道要去哪里找他，因为。你不能跟他讲加油，你不能讲说我不在陪你。嗯、然后他曾经跟我讲说，有的时候他心情不好，你只要过去抱抱他就好了。嗯、事实上是没有用的。嗯，就是当你觉得所有可以用的方法，你看了所有的书，但你在做陪伴这些事情上面是永远都没有用，因为它会不断的变化。对、嗯，而最糟糕的就是，不管你觉得你做了多好，他这次康复了以后，他会谢谢你陪伴他，没有生气，巴拉巴拉的。到了下一次，一切是归零的。永远没有终点的时候，而洛星比较特别的地方是，他会意识到他有点不舒服。现在他经过治疗以及专业的药物的帮助，嗯，有心理智商都有帮助。他是慢慢的，他说：“
0: 我知道我快不行了。”对，
1: 他有病逝感，所以他会觉得他快要快要不行，他会先跟我讲，我们可以做好
0: 准备。对，这得得，这件事情要怎么准备
1: ？你要先让自己的状态变好，你要陪伴之前，你自己的状态得要。你这個时候不管有什么焦虑。工作压力、烦心的事情，你必须要在他已经提示你的时候，你要把握机会，赶快先把它搁在一边。嗯、这种在自己心里面把它搁到另外一块硬碟里面的这件事情，是我慢慢的有学会，可是没有办法做得很好。嗯，因为当他今天情绪生病了，就像他开始感冒、打喷嚏了之后，你在他旁边跟着咳嗽，就会让他的打喷嚏变得越来越严重
0: 。哦、所以
1: 很多时候我是尽量让自己情绪平缓。我一看到也是很不能接受的，为什么你会突然间就这样？刚刚还好好的，嗯，可是现在发觉，他就像是你吃坏肚子，你也可能上一秒钟还好，下一秒钟肚子在卷啊。哦，对对对，这个是很这个情绪是这样子，嗯，所以我就是先把自己烦心的所有事情先搁在旁边，嗯，然后先来好好的陪他，嗯，然后有时候可以问问他，嗯，但是他如果不想要你问的时候，你就不要问了，他会跟你讲，哦、或者他开始眉头一皱，你就安静，嗯，然后陪他，然后煮东西给他吃，让他喝个。泡咖啡给他喝，泡茶给他喝，嗯，试试看，所有的方法都可以试，然后注意他，不要让他不小心用药过度，嗯，就这样子，然后自己的情绪一定要平稳，嗯，即便这样做，但是其实到目前为止，陪伴着这个这件工作这个任务，我到目前为止我几乎是
0: 零分啊，没关系，我跟你讲。大部分的也都是零对，
1: 因为你永远
0: 做不到，就是真的，对，永远永远没办法做到、啊。我之前也有一个伴侣是忧郁症，嗯、真的超级辛苦。然后我念这一行也很久嘛，大概十年。嗯、然后我就想说一期，一奇怪，什么课本上写都假的、啊，嗯，就是说它上面讲的一些方法，第一个要做到很难之外，然后第二个，就算你做，就像你说的，也不一定会得到好的结果，对，风云莫测。我觉得最难熬过去的是那种，你不知道下一秒会发生什么事，对。那种惶恐的感觉，然后就有一颗心掉在那里，好像随时会做一些事情，然后会，他也不想这样
1: 。对，嗯，对，就是你可能，譬如说。你的伴侣他说我要去睡觉了，嗯，然后就好，你先去睡觉，我不吵你，嗯。结果过一下子，你发现他吞了二十颗药，嗯、因为他不忘记他自己，他不是刻意的哦、喔，嗯，他是一直忘记自己已经吃的睡前要吃的药，嗯、他又再吃一次，然后起来又再吃一次，嗯，你就会呈现在那种无时无刻很惊恐的状况，嗯。但是其实慢慢的就会发现，就是把他当做生病的人来看待，就是他是一个生理上的，嗯。的疾病是我目前走到的路，嗯、我的路程走到这边，我把它当成生理上的。嗯，然后智商师一直提醒我，还有我有看你的一些节目，嗯，然后你在通告上面有讲一些话，嗯，我都看了，嗯，我觉得你讲的有一个东西，我觉得非常好，就是我一直都记得海大雄讲了一句话，就是他生病的时候是另外一个人，嗯。你不要把它当做是你的，你认识的那个人就好。嗯，所以每次他好了以后，我就不不放在心上。嗯，这才是能够支撑我持续陪伴的，因为我也会有脾气，我也会有烦躁的时候。就好像我，我刚刚讲，我没有办法把我的个人的部分先放在在另外一个地方的话，怎么办？我那个时候就会起冲突，就会觉得你为什么要这样？我很累了，为什么要这样？但是。慢慢的就是，只要好了以后就不要放在心上，这样我下一次才不会堆积起
0: 来一起爆炸。这样可能不是大家都可以理解这刚刚泰宇说这个情况哦，但是实际上就真的是如此。就是忧郁症，尤其是比较重度忧郁的人，他们在症状发生的时候会有一个解离的情况，嗯、就是说那个你会觉得那个怎么跟平常他眼神有点不一样？对。那不是说人格分裂他只是一个解离。解离的意思，他跟他原本的个性还有点分开，它是一种心理保护机制，就是不要让完整自己的人格。受到损害，所以得要这样子。但是发生一件事情，他可能不一定会记得。
1: 对，基本都忘记了
0: 。对，然后你就你也觉得很痛苦，就说、啊、为什么刚刚怎样，他都不记得？可是这就是这个病的的状态。嗯，那他如果记得，他其实会更痛苦，因为他就想我刚刚这样这样伤害你。对对对，嗯
1: 、所以。我后来听到你讲这句话之后，因为我我不是专业的嘛，不可能真的花那么多时间读这么多相关的书。但这句话其实帮助我很大，嗯，因为有的时候你会觉得这条路怎么没有终点呢？嗯、你自己也会想放弃，嗯，可是你不放弃的唯一的结果就是他有很好的时候。哎呀，大部分时候其实是好的，嗯，这些好的就是原本的他足以让我陪伴他去捍卫，就好像我们在打怪一样有有，嗯、我遇到坏人要来要侵略我们的家园的，嗯，我当然是要。跟他一起去打怪，嗯，我我就有办法转念去这样想，即便常常失败，嗯、即便常常我自己会暴怒，跟他在他生病的时候起冲突，嗯，
0: 但是至少每次结束之后，我不会放在心上，嗯、然后下一次继续，我们一起捍卫这样子，嗯，嗯其实这条路是真的很难走，尤其是你会觉得好像你以为你学会了什么，知道要怎么弄，哎、欸，下次又变一个不一样
1: 的，我覺,我觉得这是我前阵最痛苦的事
0: 情，嗯
1: 、永远没有正确解答，
0: 嗯，
1: 永远没有一个正确的。步骤跟正确的房间让我开门这样子
0: 、嗯，所以后来我就学会一件事情，就是你如果真的要把忧郁症的伴侣当成是自己责任的话，你要一直照顾他之前，你要先做一件事情，你得要先照顾自己。嗯，就像你说，你情绪要够平稳，你才有办法去因应对这些东西。对，那如果你自己状况都很差，然后你就会也会被他感染，然后两个人就一起生气
1: 。对对，所以我就觉得每个人让自己先快乐起来
0: 。嗯，我像我自己就是这样。哎、欸，那后来我看到，因为常常看到你们在塞那个猫跟狗嘛，嗯、你们养了宠物之后有变得不一样吗
1: ？其实我跟他在一起没有多久，他就从加拿大把他的两只狗分批带回来了。分批、嗯，对，因为可能因为有只很大只嘛。嗯、然后前一阵子，去年年底，我们又收养了一只
0: ，就他就来你家那边，波<對>什么就进二楼，他就跳上二楼来找我們，太折了。我
1: 们就又养了一只猫，嗯。其实宠物有帮助，但是很多时候更累，嗯、因为当他生病的时候，<笑>他是顾不到宠物的。嗯、那你就要顾他。像有一次他生病了，在医院急诊室，嗯、他的朋友打电话给我，叫我赶快过去。在台北，我在林口。嗯、我就说好，我马上过去。但我必须要冷静，要慢，要先把狗喂好，带他们去尿尿。嗯，结束了之后，给他们一点零食，就说你乖乖哦，等下就回来了。嗯、然后再赶快赶到台北，然后急诊室去陪他，这样。嗯，其实你还是有一些。当他生病的时候，就像他像卧病在床一样，你必须要先把所有的琐事做完之后再去处理，因为他会有好的一天，好的时候不会饿死，或是憋尿憋到家里都是尿尿这样子。
0: 嗯，嗯那你刚刚说宠物带来的好的部分是什么时候啊？
1: 因为。两只狗的年纪又大了，猫很小。两只狗年纪又大了，嗯、所以有的时候不知道是我们在陪伴我们的狗，还是狗在陪伴我们
0: 。哦，对
1: ，那他们又不会有什么记恨啊、心机啊。嗯、我们在外面遇到了很多不开心的事情，回到家，我老婆就会跟两只狗说：“他们两个真的对我好好、喔，哦，就这样跟着我从加拿大到台湾也不会抱怨，然后每天还是很开心，然后出去玩也很开心，吃零食也很开心，这样，然后也会过来撒娇，就是。”他们不会要求你要给他什么，你只要给他吃就好了。哦，对，可是他就会陪着你。有时候其实你你在陪着他，那种感觉其实是很好的
0: 。哦，而且实际上，因为你很多时候都很忙碌嘛，就是公司有很多事，所以你大概不太可能一天到晚陪落心。嗯、但是就有一个可以一直陪他的
1: 。对对对，就是我们彼此都有，而且会有一个眷恋在，嗯、就是很多时候这些狗狗，这些我们的孩子，他会把我们拉回来。就有时候我们争吵到太严重的时候，哦、我都会想到说，嗯，我们还有我们的孩子在这里，嗯、我
0: 们还是要好好照顾他们。对，嗯、没有那么严重，嗯、这样子。嗯，那刚刚谈的比较是你跟罗行夫妻俩的生活。那我其实，在书里面，你的《洗车人家》这本书里面有看到一段，我也觉得蛮有兴趣的，只是好像没有写的太多，就是。呃，你不可能随便就去投资一个洗车场。了，你应该是一开始就是有在玩车。嗯
1: 、对我以前蛮喜欢改装车子的，是怎么样误入歧途？不是怎么样
0: 踏入这个坑
1: ？嗯，因为买了一台车嘛，就想更加不一样，嗯、就这边改改，那边改改，然后就越改越一发不可收拾，就花了超多钱
0: 啊、哦！我知道那时候是,不是觉得说你要比别人厉害或什么，当年呢，一开始
1: 是要比别人好看，外观。然后后来会觉得说，哎，我出去怎么都跑不赢他们，会不会动一点什么？冬天什么时候就整个就大动得很夸张这样子
0: 。哦，所以一开始是外观上
1: ，一开始就先从外观开始
0: 改，嗯
1: ，然后开一样的车子会认识一些社团的朋友，嗯，对，然后就会被带坏了
0: 。那因为我觉得可能不是每个人都很理解，就是这个圈子是怎么样。说就是玩车这个圈，那你你在那边打鼓岭镇州，你觉得这个圈大概是个怎样的人啊
1: ？其实就单纯的。没有什么兴趣跟喜好，就喜欢开车吧。哦，这些人大部分都喜欢开车的。然后，当然，我现在开休旅车，休旅车也有家族，就这个同样品牌的家族，他们可能就喜欢去露营、去喝咖啡这样。嗯、那我那个时候开年轻一点的钢炮，嗯、这些人都是爱配啊，嗯、很爱玩，所以就会改装啊。嗯、改装就会跟人说：“我跟你讲什么东西比较好，什么东西不好。”然后就开始、嗯、哦，是吗？我也来试试看。哎，好像真的很好，但改到尽头才发觉，哎，我改成这样要干嘛？<笑>
0: 然后你,你不是说会比较快吗？对，会
1: 比较快。可是我那么快干嘛？哦， oh. 对啊，我车子能够跑到两百五，但速限一百一啊，
0: <笑>而且会有一种王者的孤单，<笑>对对,對,對上面就没有了
1: 。对，就呃，也不知道干嘛。那我这些钱，我为什么不买一台更好的车？
0: <笑><笑>真的，能改的钱可以到可以买一台車。<笑>对，但
1: 是不一样，就是一样的车子里面，我们找一些不一样的特色，嗯、就是会更加稍微不同。我觉得是这个当中的乐趣
0: 了。嗯、啊，有人说这些人就是他其实就像是有一个小孩没有长大。那你看这些跟你一起在改车的人，你有什么感觉？你觉得他们也像是小孩吗？还是什么
1: ？其实我觉得，尤其是我之前玩的钢炮，这些都是小孩哦，就不是没有长大而已，他们就还是小孩是<的>、嗯、哦。车子是代步工具，但对我们来说是玩具，是珍藏，是一种宝贝。所以我们可以每天都跟车子过得很好，那跟车子讲话，我以前也会，真假的，我就会跟他说：“哎、欸，你乖一点，不要再修了，最近没钱。<笑>”所以你就会这样跟他讲话，然后帮他弄什么，然后帮他拍照。对我来说，他就像个收藏，哦、只是他会在路上跑的收藏。对，有,啊、有的有的人是很舍不得跑，可是把它弄得很好；有的人是弄得很好，可是我就要去跟人家厮杀。每个人个性稍微、哦、稍微有些不同，但是每个人就是珍藏，然后就像做模型，我这边要怎么弄？那边對,对对，我我
0: 对钢弹也是这种感觉。对对
1: 对，就是这样。就是、欸、我这边哎、欸，我跟你讲，我这个是限量版的头盔的什么，然后这样去弄它，这样、嗯、它就是有点像这种感
0: 觉。那你说真的是小孩，所以他们后来也长大了，还是怎样？对
1: ，就是因为他们后来长大，很多人不改，就像我现在我也不改车哦，一样的意思。就是我现在要载狗，一只狗拿那么大只，哈士奇那么大要只，而且要载两只狗。还要在我老婆，我要改车改到跳来跳去，然后就是底盘很低，他们很痛苦。对啊，那那对他们来说不舒服啊。那、嗯、就说空间大，有冷气，不会漏水
0: 。哦，对
1: ，就是对我来说，现在的车子的需求是这样
0: 。所以随着年纪不同，然后要的东西也会不一样。嗯、这部
1: 分就真的长大了
0: 。啊、那些人后来也就
1: 还有人没有长大。哦、对，就是他们已经换到修理车了，哦、他们还是可以把修理车改得很沙这样子。<笑>可
0: 是改得很沙，你就是会有很多功能性的丧失。对啊
1: ，但是他就是。他中午自己开的时候，他自己开的时候可以开心一下
0: 。哦，你说这些人会喜欢开车是什么感觉啊？什么叫做喜欢开车？好难想象。就是
1: 享受手握着方向盘。可是开什
0: 么三四小时，我就觉得我想换别人开。对我都会这种感觉、呃
1: 。当然，如果你在高速公路上面一直这样开，也会无聊。嗯、你就找一些乐趣嘛，就是跟人家跑一跑啊，然后看看弯、哦、道啊，啊跑山路。对啊，对啊，就会有这种这种好玩的地方
0: 哦。<对>所以喜欢开车就是享受那个握方向盘，然后、嗯、人
1: 车一体，油门刹车的控制，车子的动向，好像整个车都在我的掌握当中这样子
0: 、哦。我觉得那个感觉应该就是一种很神奇的 f e e 就是你没有开车，你大概很难理解那个 f e e 而
1: 且你没有去玩到那种程度的话，不太能理解。像我有朋友到现在还在找他最喜欢的车，他这可以买了两个月就卖掉，因为不喜欢。哦，他、oh, <對>就找他最喜欢的，没有同
0: 步率的概念。
1: 对他就是一直在找、欸，我要找一个我开起来觉得最好、最喜欢的车子这样
0: 。嗯、我知道你里面有写到说你的轮胎都不能上游嘛，因为你平常就会。哦
1: ， oh, 那个时候，我那时候赔很快，啊、我就不冷车不热车，就是我一发动就冲出去就是撕杀了。嗯，所以我通常可能要到公司之前，大概两个路口前，他们都知道我到了
0: 。就很大声嘛，就排气
1: 管就过很，哦、就过来了，<笑>全部的同事都知道啊，老板来了哦、喔。嗯，哎、欸
0: ，那个油是如果你上了就会滑出去吗？对，
1: 因为你轮胎油就是为了要亮要黑嘛。
0: 等一下，那所以其他车都不会滑嘛
1: ？他们没有配到那种程度啊，像我配到是轮胎会折啊。我们讲胎面上面垂直那一面，我也会压到地板。可是我折到那么严重的地方，然后压到地板是有油的，我就滑出去了
0: 。哦，对，因为那边本来是要上油，对对对对
1: 对对，就是垂直面啊，垂直面本来会上油比较好看，嗯，对。但是我会折的比较凶啊，会呸的很凶的，那边就也会碰到地板
0: 。哦，所以客人你也会问他说：“你这边有要上油吗？”
1: 那不上油的会自己讲，我们不用问。哦
0: ，他会自己讲，对。所以玩到一个阶段，他就会知道。然后说
1: ：“哎，我的胎不上油，就我们好没问
0: 题这样。”嗯，那上一集我们是分享跟就是洗车有关的心得嘛，那。因为你现在又重新开始写了一点东西，然后哎、欸，想说再来分享一些不同的想法给大家。如果说现在我要开始写作，尤其是我觉得你的这本书跟之前比较不一样，是因为你有点像是兼职写作的概念嘛、啊？对对。那如果我想要兼职写作，你有没有什么建议啊
1: ？哦， oh, 身为一个洗车工啊，对于兼职写作，首先要达到的第一个条件就是体力要很好。好啊,啊，对，因为你。上班一天下来之后，你想要写作，大部分我听到的都是有心无力，因为上班消耗了太多的体力。嗯。虽然说我这个只是体力劳动，有些还要动脑的，那更、個、辛苦了。嗯、因为你不可能上班动脑，回到家又要再动脑，你无时无刻在动脑，你
0: 就会觉得你脑袋好像已经干了
1: 。那会炸，或者感觉哦，觉得头昏脑胀，那个会这样子的。嗯、所以我觉得要先训练自己的体力。哦，<在>所以你
0: 平常我看你有在健身嘛
1: ？对对对，就体力要好。然后那怎么
0: 会有时间可以健身？都这么忙
1: 。我现在为了因为已经结婚了，我以前都晚上下班后。而且会吃完晚餐休息一下，到九点多十点多才去健身。现在因为结婚了，嗯，有家家庭要顾，所以我现在都是趁中午休息时间，我的员工们在吃饭的时候我去健身
0: 。那你就没有吃东西哦？我
1: 会来喝个乳清、哦，然后简单吃点东西就可以开工
0: 了。嗯、哦，而且我是
1: 老板嘛，我可以晚一点开工。嗯，哦
0: ，就是弄不同的健身的安排。对对对。就是、但如果你没有健身，就很难呃维持体力。
1: 呃，有差。像我因为发新书，所以比较多的宣传活动，嗯、再加上过年前忙碌，哦、大概两个月。哦啊、嗯，过过年前我有两个月没有办法重训，嗯、因为就算有时间你也没力了啦。嗯，然后通常也没办法，因为下午三点的广播好了，我两点前就要出发。嗯，那我中午十二点去运动，运动到一点半，因为很走路。嗯，回来匆匆忙忙要出发，没有办法准备，是不可能的。嗯、所以休息了两个月之后，体力就变得很差，哦、而且心情变得很不好。积极度变得很不好哦。有去运动完之后，你整个人就会比较积极，什么事情我就觉得，嗯，我要做这个，我要做这个，我一个个把它做完。那你没有去运动，你就会拖，嗯，对，会懒散，我觉得好累，我好想休息哦、喔。
0: 对，其实我觉得这个可以，也可以提供给刚刚那个，就是也谈到一些，不论你是抑郁症的陪伴者，或是你你本身是抑郁症患者，呃，有些时候书上都會跟你说你要运动嘛，然后你很难理解说到底是为什么要运动，可是真的会影响到你的积极度，而且你的体力也会受影响。然后我觉得运动洗车看起来也是某种运动，可那个有点不一样，不太一样，对，因为一个是什么为了工作目的性去做的，<對>但你运动好像不是什么
1: ，对，运动如果是为了我自己出发的话，就有成就感很大，哦，因为不是为了赚钱，不是为了被生。生活所逼迫嘛，嗯那个积极度真的有差。像我过完年，明明很多东西要赶快写了，嗯，然后说要赶快动，我觉得懒懒的，嗯，连要上广播也都是看那个反岗位是懒懒的
0: 。嗯、不过我觉得你今天回答很好，
1: 但是我开始我上个礼拜开始恢复重训之后，就比较积极，写东西也是，嗯、然后面对家里的事情啊，然后整理什么啊，都会比较积极
0: 。我觉得人很蛮特别的地方，就是说，如果你要写点东西，其实你身体要动起来。那因为你本来就是动嘛，所以、嗯、呃，为工作的动跟为自己身体的动是两回事。但如果一般凡人是那种坐办公室的，嗯、就是真的要培养自己要动的习惯。
1: 对，因为你身体越动，你脑袋越动了、啊。嗯，对，它其实都是正相关，你越不动就会越。越不想动，
0: 那就会越来越慵懒，然后就整个萎靡那你
1: 动起来了，你就会觉得，嗯，没关系，我就继续吧，因为你就在那个热忱很强大的时候，继、嗯、续
0: 持续。其实你脑袋里面的一些写清楚更多不安的改变，像我通常就是会骑骑那个脚踏车
1: 哦，脚踏车很有用，那骑、嗯、去
0: 公司，嗯，然后因为。我会发现，在台北市骑脚踏车比搭捷运还快，因为你就可以走合体車。对
1: 、嗯、对对对对对对，嗯、而且还可以不用，有些地方你可以直接走过去啊，不用等红绿灯。对对对,對,對、嗯、所以其实还
0: 蛮舒服的。然后你就觉得，嗯、哇，你骑车去上班，跟你搭车去上班，那个 f e e 差好多、哦對。就下
1: 天字证当中不要就好了。对對對對,
0: 对对对，所以一个是要建议新手可以先从练运动开始、啊。对，那、啊、万一我都没什么 f e e 我要怎么开始写起来？如果我要写东西的话
1: ，我觉得要做好 list。哦， oh? 就是你要怎么写？你要你有一个你可能做一个想法，但你不知道怎么样动笔。嗯，你不妨就把这个想法，不要管时间顺序，你就先统统把它写起来。那、啊、可不变很混乱吗？很混乱没有关系。像我之前，我也是觉得怎么可能小说？像我以前写小说，一定要从头开始写啊。嗯,嗯没有，我后来听一个作家叫季青，嗯，不是王仁甫他老婆，是一个写推理的季青，<笑>嗯，他是写恐怖跟推理的。嗯，呃，我认识他很多年，是呃，快二十年了。他就是想到什么片段，他觉得哇塞，太精彩了！他先写那个片段，啊、然后呢，他就更有动力啊，因为他觉得他写了一个很爽、很厉害的东西。啊、不，这可是前后你要怎么搭呢？他在慢慢，因为你已经有动力了嘛，因为你写了一个你觉得很棒的东西，嗯、你就会有动力把它前后衔接起来。我已经开始听到他在文艺营课堂上面讲的时候，我也愣住，然后这可行吗？嗯，后来我发现可行，因为你需要的是那个成就感，就是冲劲。对对对，一个小的片段、嗯、其实对你来说帮助很大。
0: 哦，哎、欸，我发现我好像也是这样的，就是你开始写了一点东西之后，就是就有一个什么齿轮就会开始转。对对对对，嗯、你要让先要让自己动起来，我觉得这点很重要，就跟运动前热身是一样的。对对对对对对、嗯，所以泰宇跟我们分享两个，一个就是你要开始让自己有培养运动习惯，然后培养体力，因为作家体力也很重要。然后另外一个就是你得要让自己先写点东西，然后你有什么念头、有什么想法，就先写下来。是，嗯。嗯最后想问问看說，说如果也有同样跟你一样，包含跟我先前一样，就是你要陪伴一个长期可能状况不是很好，或是有身体上面状况的忧郁症的伴侣，你觉得有什么建议要给他们呢
1: ？我觉得首先要先照顾好自己，嗯，因为不管是陪伴忧郁症或是陪伴重大伤病的，你自己如果垮掉了，就大家就垮掉了，嗯。再来就是，如果是陪伴忧郁症患者的话，你永远不要试图给自己打分数，嗯，或者是希望对方给你打分数，因为、嗯。陪伴本身就是一件事情，它不会有好或坏，嗯、你只能够尽你所能的去陪伴。嗯、每次都渴望着自己的陪伴可以得到很好的分数，这件事情本身就是一个很不好的事情，然后就有很大压力。对，就是像我之前这样子。嗯、我后来发觉，因为这样子的压力，我很在乎他的朋友怎么看我，他怎么看我，我到底有没有做好这件事情？嗯，其实反而对我的后续的陪伴是造成非常大的不好的影响。嗯，因为你会想要。变成另外一个人，嗯，我觉得反而是很扎实的陪伴自己的伴侣，嗯，然后把自己照
0: 顾好，嗯，然后也让自己情绪平稳一点，嗯、我觉得这是最重要的。其实我觉得泰语讲这个蛮好的地方，在于说有些时候你要相信，你光是陪在他身边本身就很有价值。嗯，我也希望是这样，而不要觉得说靠，好像我一定要达到什么标准，<对>那才叫做有价值。因为
1: 越是这样想，其实我后来反省了之后，发觉在这个念头之下做的事情，很多时候是错的。
0: 然后也会非常辛苦，嗯、然后两个人都累，患
1: 得患失，反而做不好这样
0: 。嗯，好，又到了节目尾声，今天感谢泰语就是富米江来跟我们分享他的人生故事。如果你想听更多深度的人物故事，就不要忘记订阅节目喽。谢谢收听《海苔熊心里话》，我们下次见，拜拜，拜拜。